1: Tady jsou bruselské chlebíčky váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
2: Do evropských voleb zbývá už jen 6 měsíců a o v Radě Evropské unie v závěrečné rovince převezme 1. ledna Belgie. Po španělském předsednictví jehož přístup část diplomatů s ušklepkem hodnotí výrazem Maňána, tak belgičané budou mít poslední možnost dotáhnout do konce jednání o důležitých legislativních návrzích, jako je třeba velká migrační reforma. Jaké bude belgické předsednictví? Co vše by mělo stihnout? A nebude belgické ministry od evropské agendy rozptilovat kampa� Parlamentními volbami, které budou souběžně s těmi evropskými. O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdenka Trachtová, zdravím vás z nahrávacího studia v budově Evropské rady v Bruselu a mým dnešním hostem je Veronik Lamkan, dlouholetá reportérka belgického listu Le Soir, která se zaměřuje na evropskou politiku. Vítejte v bruselských lebičcích a díky moc, že jste si na nás udělala čas i během unijního samitu, kdy právě natáčíme.
0: Welcome. hello.
2: Blíží se už třinácté belgické předsednictví v historii. Myslíte si, že to z vaší novinářské perspektivy bude tentokrát v něčem jiné nebo výjimečné?
0: Tentokrát to bude
1: jiné z několika důvodů. Za prvé z těch celoevropských. Jsme na konci mandátu Evropského parlamentu, takže úkoly a priority předsednictví jsou zcela odlišné ve srovnání s předsednictvími uprostřed mandátu. To je jisté. Za druhé budeme mít evropské volby a také belgické celostátní a regionální volby. Takže ten druhý týden v červnu budeme sčítat hlasy hned v několika volbách. A navíc, když bylo v roce 2010, poslední belgické předsednictví, byl to začátek Lisabonské smlouvy, takže bylo potřeba dělat spoustu úkolů. A zároveň padla naše vláda. Předsednictví tehdy řídil kabinet v demisi a čekalo se na novou vládu, takže kontext byl velmi odlišný. Já jsem vyspovídala několik ministrů, kteří byli v roce 2010 ve vládě a myslela jsem si, že mi řeknou, jak to pro ně bylo tehdy velmi obtížné. Ale většina z nich mi naopak řekla, že na evropské záležitosti měli tehdy spoustu času. A tentokrát s těmi blížícími se volbami předpokládám, že ministři budou mít na evropské
2: záležitosti spíš méně času než obvykle.
1: Hmm.
0: Hmm.
2: Než se ponoříme hlouběji do tématu příprav belgického předsednictví, tak bych se zastavila na chvíli u španělského předsednictví, které se právě chýlí ke konci. Já, když mluvím s diplomaty a úředníky, tak se všichni shodují víceméně na jedné věci. Španělské předsednictví je podle nich celkem chaotické a z organizačního hlediska neúplně dobře zvládnuté. Máte taky takový pocit?
0: Jako novináři
2: jsme si všichni všimli, že plány
1: a načasování byly, pokud nechaotické, tak trochu flexibilní, mohu-li to tak říct.
2: To je trochu eufemismus.
0: To
1: je, myslím, taky lekce, kterou si belgičané vzali od španělského předsednictví. Vědí teď, jak to nedělat, že schůzky, tiskové konference, briefingy, Musí to být včas. To je jedna věc. A pokud jde o obsah, myslím si, že španělské předsednictví bylo poznamenáno národními volbami ve Španělsku. Takže situace byla velmi napjatá. Madrid řešil politickou krizi. A myslím si, že většina ministrů i premiér strávili spoustu času snahou vyřešit tuto krizi ve Španělsku. Což by mohlo vysvětlovat, proč se možná méně soustředili na evropskou legislativu. Ale zároveň teď vidíme, že v těchto posledních dnech jsou Španělé hodně aktivní. Všichni víme, že čas běží a tak španělské předsednictví v těchto dnech v některých důležitých věcech dosahuje pokroku. Možná je tedy ten konec jejich předsednictví o něco
2: efektivnější než začátek. Další kritika míří na to, že španělské předsednictví nebylo tím nezávislým nestraným, Brokerem, a že na evropské úrovni tlačilo svoji agendu. Mluvím třeba o španělském návrhu, aby se katalánština, baskyčtina, kalicíština staly oficiálním jazykem Evropské unie.
0: Ano, některé
2: delegace k
1: tomu byly skutečně velmi kritické, protože kvůli těmto věcem strávili spoustu času diskuzemi, zařazovali to na pořád jednání. A přitom vůbec nebyl konsenzus se tím zabývat, nebyla to priorita. Kritika směřovala také vůči premiéru Pedru Sanchezovi během posledního samitu Evropské rady, kde strávil spoustu času diskutováním o krizi na Blízkém východě v pozici, která ale vůbec nebyla. A, kompromisní. a tak se některé delegace nebudu jej jmenovat. Na španělské předsednictví velmi zlobily, protože toto není jeho role. Předsednictví musí být nestraným honest brokerem a nemá se snažit prosazovat vlastní agendu. Když zmiňujete tu otázku
2: Izraela a Palestiny, tak španělský premiér Sanchez také vyrazil přímo na místo. A to spolu právě s belgickým premiérem Alexandrem de Croc. Jejich pozice jsou tedy poměrně blízké. Nenaz a značuje to, že v tomto tématu může mít i dekro podobný problém jako Sanchez?
1: Myslím, že postoj belgické vlády je trochu víc kompromisní a toto téma zde není tak v popředí jako u Pedra Sancheze. Hmm. Hmm.
2: Důvodem, proč si španělská vláda během předsednictví nevedla tak úplně dobře, může být, jak už jste zmínila, že ve Španělsku se během předsednictví konaly parlamentní volby. A pak probíhala složitá vyjednávání o nové vládě Pedra Sancheze. Jenže v podobné situaci právě bude i Belgie, protože i vaše země se nyní připravuje na volby, které budou současně s těmi evropskými v červnu. Myslíte si, že se belgické vládě podaří udržet pozici nezaujatého honest brokera i by? Během předvolební kampaně? Myslím si, že ano.
1: Předně. Belgie je zemí kompromisu. Koalici Alexandra de Croo, našeho premiéra, tvoří sedm stran. A historicky je Belgie a její regiony komplikovaným územím. Musíme tedy dělat kompromisy. Federální vláda, která nyní vede zemi, je koaliční, je na kompromisy zvyklá. Za druhé, Belgie je zemí, která byla zakladatelem Evropské unie. Je to země, pro kterou je Evropa velmi důležitá a máme mnoho, mnoho, mnoho diplomatů, kteří jsou zvyklí dělat kompromisy, pro které je evropský projekt velmi důležitý. Je to jejich priorita. Takže na tom bude celá administrativa intenzivně pracovat. Za třetí, předvolební kampaň bude zároveň kampaní do evropských voleb. My očekáváme, že belgické předsednictví bude je onist brokerem hlavně v první půlce kdy bude ještě čas na dojednávání důležitých legislativních návrhů, jako je třeba Pakt o migraci nebo rozpočtová a dluhová pravidla a tak dále. A v druhé polovině už pak nebude čas a situace na to být onest brokerem, začne evropská kampaň i belgická kampaň. Takže všichni v Belgii nyní říkají, že naše předsednictví bude rozděleno na tyto dvě části. První bude muset být efektivní a zaměřit se na evropské předsednictví, na evropské záležitosti. A v druhé části bude dost času na kampaň, protože v kampani budou i evropské instituce. Poslední zasedání pléna Evropského parlamentu je v dubnu.
0: Hmm.
2: Otázkou ale je, jestli bude pro vládu realistické dodržet tento harmonogram, který jste právě nastínila. Protože umím si představit, že belgická opozice start kampaně odkládat nebude. A vláda na ní bude muset nějak reagovat, ne? Ano, ale za prvé my máme
1: komplikovanou zemi. Mnoho strany u moci, buď na federální nebo na regionální úrovni. Takže jsou v podstatě všichni na jedné lodi. A myslím si, že většina politiků se bude spíš snažit v kampani využít dobře zvládnuté předsednictví. To se týká i hlavní opoziční strany, která je nyní u moci ve Vlámsku. Takže si nemyslím, že by opozice v parlamentu zvedala evropská témata a snažila se je využívat jako témata své kampaně. Upřímně
2: ne. Jaká jsou v tomto smyslu pro Belgii nejobtížnější témata? Myslím tím ve smyslu udržení pozice nezávislého honest brokera. Co jsou pro belgičany ty největší spouštěče? Možná tam migrace
1: je tu složité téma, ale migrační pakt je téměř hotový, takže zde není tolik prostoru pro manévrování nebo kampaň. A pokud jde o ekonomické záležitosti, ve federální vládě je v koalici levice i pravice. Takže možná se postoje k ekonomickým otázkám, k pravidlům týkajících se zadlužování a tak dále mohou lišit v závislosti na straně. Ale neřekla bych, že by některé z těchto témat dělalo během předsednictví skutečně problémy.
2: Jak už jsme říkali, blíží se červnové evropské volby a s nimi i konec legislativního období. Diplomaté říkají, že šanci na definitivní schválení do konce období mají jen ty návrhy, u kterých se podaří najít politická schoda do konce února. A v tuto chvíli je v legislativním procesu víc než 100 rozdělaných návrhů, které z nich jsou pro belgické předsednictví realistickými prioritami.
1: Ono jde o priority všech institucí. Nerozhoduje tedy pouze Belgie.
2: Samozřejmě, Belgie řídí jednací agendu, takže má vliv. Premiér Lecroux na tiskové konferenci při prezentování programu předsednictví uvedl, že Belgie bude teď legislativní návrhy prioritizovat.
0: Já jsem právě mluvila
2: s některými poslanci Evropského
1: parlamentu a i oni prioritizují, protože právě teď je hlavním cílem být co nejvíc efektivní. A je zbytečné trávit hodiny, dny a týdny u návrhů, které nemají šanci být uzavřeny rychle a potvrzeny na dubnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu. Takže i parlament bude mít své priority. Jednou z největších priorit pro všechny je pakt o migraci. Všichni říkají, pokud se na tomhle nedohodneme, tak co řekneme občanům. Každý ví, že migrace je těžké téma předvolebních kampaní is <laughs> Upřímně, nejsem si jistá, jestli toho v tomto ohledu migrační pakt mnoho změní, protože toto téma zneužívají populistické strany, krajní pravice. Je tomu tak v Belgii, bylo tomu tak v Nizozemsku, ve Francii a tak dále. Myslím, že to je velký problém a nejsem si jistá, že pakt to změní. Ale politici minimálně chtějí mít možnost říct občanům, podívejte se, něco jsme udělali, máme tuto reformu a její účinek bude v nadchodu měsících matatelný.
2: Pokud se evropským institucím nepodaří schválit dovoleb tu migrační reformu, mohlo by to právě pomoci populistickým krajně pravicovým stranám před volbami do evropského parlamentu, že?
0: Ano, protože
2: oni
1: právě stále využívají toto téma. A mohli by tak říct, vidíte, současné vedení Evropy proti migraci nic nedělá. Takže toto může být velmi zásadní problém. A migrační pakt je určitě priorita všech evropských institucí. Předsedkyně Europarlamentu Roberta Metzoláová o tom mluvila právě před pár hodinami. A pro našeho premiéra bude tento pakt taky zásadní. To je jedna věc. Pak jsou zde všechna ta nedokončená témata, která se týkají změny pravidel pro vnitrostátní, fiskální a hospodářské politiky a také revize rozpočtu. O těchto věcech bude muset proběhnout diskuze v prvním měsíci příštího roku. Takže to bude samozřejmě úkol pro belgické předsednictví. A pak tu máme různé zelené legislativní návrhy. Legislativa, která se týká pracovníků platform, věci, které musí být definitivně uzavřeny. Priority belgického předsednictví se soustředí na velké legislativní návrhy, které lze dokončit v rozumném čase. A tento rozumný čas je
2: velmi
0: krátký.
2: Přesně tak, ale co mě mate je, že Evropská komise stále přichází s novými návrhy. Zrovna nedávno komise navrhla balíček na obranu demokracie anebo legislativu v oblasti lepších životních podmínek zvířat. Já předpokládám, že to jsou návrhy, které není šance dovolit projednat. To mě taky mate, Na to
1: upřímně nemám žádnou odpověď. Určitě už není prostor pro žádné nové legislativní návrhy, kromě věcí, které by nám byly vnuceny aktuální agendou, pokud by přišla nějaká krize nebo cokoliv jiného, ale jinak ne. Když mluvím s belgickými diplomaty, říkají, že začneme pracovat okamžitě od prvního dne, od prvního ledna, nebo spíš od druhého ledna. Náš velvyslanec říká, že nebudou žádné velké novoroční recepce a podobné akce, na to nemáme čas. Hned 2. ledna musíme být na místech v kancelářích. Dochází nám čas a nezbývá ani minuta na zbyt. Musíme organizovat trialogy, aby se věci posouvaly, aby bylo do konce mandátu projednáno co nejvíce legislativních návrhů. Hm.
2: Mohla byste připomenout, co se stane s legislativními návrhy, které nebudou projednané do konce volebního období?
1: Pokud tyto návrhy dorazí do Evropského parlamentu, tak nově zvolený parlament na první schůzi, tedy v červenci, bude muset rozhodnout, co s nimi dál. Sejde se konference předsedů všech politických frakcí a budou rozhodovat návrh po návrhu, zda se v nich bude pokračovat. Pokud se rozhodnou, že návrh převezmou i do dalšího období, pak parlament začne s projednáváním tam, kde předchozí europarlament skončil. A konference předsedů, také také rozhodné, že některé návrhy už nejsou třeba, nebo že v jejich projednávání nechtějí pokračovat.
0: Hmm.
2: A co nová Evropská komise? Má nějaké slovo v tom, jestli se návrhy předchozí komise budou dál projednávat? Je na radě a parlamentu, jaké spisy chtějí projednat. Tak uvidíme.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
2: And Prime Orbán Maďarsko, zejména premiér Viktor Orbán, je dlouhodobě problémovým hráčem na poli Evropské unie. Můžeme to sledovat třeba právě teď na samitu Evropské rady. Belgie teď ale právě musí spolupracovat s Maďarskem, protože s ním je v předsednickém triu. Maďaři totiž přebírají předsednictví příští rok v červenci. Máte nějaké informace, jak tato spolupráce probíhá?
1: Abych byla upřímná, nejsem si jistá, zda je spolupráce příliš intenzivní. Myslím, že to záleží i na konkrétních ministrech. Slyšela jsem některé belgické ministry říkat, že žádná komunikace s jejich maďarskými protěžky neprobíhá. A od jiných ministrů jsem zase slyšela, že je všechno v pořádku, diskuze probíhá. Je fakt, že Belgie a Španělsko spolupracovali hodně. A nejsem si jistá, jestli je to s Maďarskem taky takové.
2: A co očekáváte od maďarského předsednictví? Já jsem slyšela názor, že je vlastně docela dobře, že problémové Maďarsko bude mít předsednictví právě v tom období i hned po volbách, protože v tu dobu ještě nebude mnoho legislativních návrhů, na kterých by mohlo, tak říkajíc, napáchat škody nebo je blokovat. Taky jsem to slyšela. Já
1: si myslím, že je dobře, že Maďarsko v nějaké chvíli dostane předsednictví. V europarlamentu probíhala i debata o tom, že někteří z europoslanců chtěli, aby Maďarsko předsednictví vůbec nemělo. Chci říct, že předsednictví by měl mít každý členský stát. Je to svým způsobem povinnost ujmout se na chvíli své role v tomto evropském projektu. A jak se k tomu Maďarsko postaví? To bude záležit. Máte pravdu, těch legislativních návrhů na agendě nebude tolik. Ale na druhou stranu, měsíce po volbách jsou také strategickým obdobím. Je to začátek mandátu nové komise, řeší se strategická agenda a tak dále. A někdo by si naopak mohl přát, aby toto období mělo na starosti více pro evropské předsednictví. Ale to je zkrátka dané. Předsednictví je rotující.
2: Máte nějaké své odhady o hledně výsledku nadcházejících evropských voleb? Pouze průzkumy, které má každý.
1: Rostou preference krajně pravicovým populistickým stranám. Ale to samé platí i tady v Belgii. Krajně pravicová Vláms-Belang je právě ve Vlámsku na prvním místě. To je velmi hrozivé, znepokojivé.
0: Když vidíte, co se stalo v Nizozemsku,
1: vidíte, jak ostatní politické strany vyjednávají s Wildersem a už nyní naznačují věci, které by si v Evropě přáli a které nejsou příliš pro evropské ani progresivní. Toto bude to hlavní, co sledovat při
2: evropských volbách v Černu. Hmm. <laughs> Ráda bych se vás zeptala na atmosféru v Belgii v souvislosti s předsednictvím. Podle průzkumu provedeného pro Lesoir si pouze 16 občanů Belgie myslí, že belgické předsednictví dokáže změnit běh událostí v Evropě dobrým směrem. Proč jsou belgičané tak skeptičtí? A máme se v tom případě taky obávat?
0: Nejsem si jistá,
2: jestli se dá říct, že jsou belgičané
1: skeptičtí, protože stejný průzkum také říká, že více než polovina lidí si myslí, že se předsednictvím nezmění nic. Takže si myslím, že je to spíš lhostejnost než skepse. A to je dobré nebo špatné?
0: Myslím, že ten průzkum byl proveden v době,
1: kdy nikdo kromě novinářů, ministrů a diplomatů o belgickém předsednictví neslyšel. Myslím, že většina lidí zkrátka neví. Lidé o tom obvykle začínají mít povědomí až ve chvíli, kdy ministři během předsednictví hodně komunikují o tom, co udělají pro Evropu. Ale to se ještě neděje. Pro mě v tom bylo hlavní, že polovina dotázaných řekla, netušíme, jestli se něco znamená k lepšímu nebo k horšímu. Zkrátka lhostejnost. Ve stejném průzkumu byla otázka, která osobnost je v Evropě číslo jedna. A tři čtvrtiny lidí na tuto otázku odmítly
0: odpovědět. A ti ostatní?
1: Odpověděla tedy čtvrtina oslovených. A většina z nich jmenovala Urzulu von der Leyenovou. Což může být pro Belgii docela překvapivé. Protože máme taky Charlesa Michela, šéfa Evropské rady, a ten býval naším premiérem. Belgičané, tedy Charlesa Michela, znají, ale nestotožňují ho s Evropou.
2: To pro něj není dobrá zpráva. Pro Českou republiku bylo loňské předsednictví, řekla bych, poměrně velká událost, protože to bylo teprve po druhé v historii. Jak jsme zmínili na začátku, tak pro Belgii je to už po třinácté. Myslíte si, že pro občany Belgie už to předsednictví není vlastně nic moc zvláštního, protože to zkrátka není nic nového?
1: Ministři se budou snažit, aby to bylo speciální, ale nepřekročitelnou hranicí pro předsednictví je, že nemá mít velký rozpočet, nebudou žádné velké akce, žádné show a tak dále. Mělo by to být střízlivé. Hlavní myšlenkou je neutrácet za to peníze. Určitě se budou organizovat události, ministři budou pořádat tiskové konference a tak dále. Ale není to tak, že by celá Belgie byla mobilizovaná akcemi a koncerty. Důvodem je i to, že se blíží volby, máme ekonomickou krizi a tak
0: dále.
2: Budou se tedy předsednické akce, jednání rad a tak dále konat jen v Bruselu nebo po celé Belgii?
0: Jako vždy
1: z počátku říkali, že se to bude soustředit v Bruselu, aby to stálo méně peněz. A pak každý ministr začal chtít pořádat vlastní akci ve svém městě, zvlášť v období před volbami. Takže budeme mít neformální rady i na některých
2: jiných místech než v Bruselu. Belgie je známá velmi komplikovaným politickým systémem. Máte jednu federální vládu a potom, pokud se nepletu, dalších asi pět vlád. Můžete vysvětlit, kteří ministři tedy vlastně budou předsedat jednání Rad Evropské
0: unie? Nebudu
1: dávat vašim lidem lekci institucionálního práva, ale je to víc než pět dalších vlád. Je to velmi složité, protože jsou zde kompetence, které náleží pouze federální vládě. To jsou samozřejmě zahraniční věci, spravedlnost nebo finance. V těchto případech bude předsedat vždy federální ministr. A pak zde máme kompetence, které jsou pouze regionální. Kompetence nižších úrovní, jako školství, sport, kultura a další. Tito ministři tedy předsedají radě. Vzhledem k tomu, že máme tři regionální vlády, tak tito ministři rotují. No a pak se to komplikuje u kompetencí, které jsou sdílené mezi dvěma úrovněmi moci. V Belgii existuje dohoda, která říká, kdo přesně bude předsedat které radě. Vidím vám na očích, že je to velmi složité.
2: (laughs) Ano, to vidíte správně. Je tu jedna významná politická strana, která kritizuje priority předsednictví prezentované federální vládou. Já mluvím o straně Flames Belang, která má nyní v průzkumech nejvíce preferencí. Mohla byste nám popsat aktuální politickou atmosféru v Belgii?
0: Flames
1: Belang je krajně pravicová strana, v opozici. Takže oni budou vždy naštvaní a kritičtí k tomu, co vláda říká, protože jsou zkrátka v opozici. V Belgii máme Cordon. To znamená, že ostatní politické strany s krajní pravicí odmítají spolupracovat, takže nebude vůbec. Ale máme, jak jsem právě zmínila, federální úroveň vlády a pak máme regionální úroveň. A regiony bojují o své místo v této evropské scéně. Budou mít tedy své vlastní priority, takže určitě také uslyší že vlastní předsednické priority mají Flandry, jiné zase Valonsko nebo Brusel, což je region sám o sobě. Samozřejmě, priority prezentované naším premiérem byly vyjednány mezi všemi subjekty země, to je jasné. Ale každý subjekt chce zároveň prezentovat, že má také své vlastní priority
0: a svůj program.
2: A tím
1: se to komplikuje.
2: Je současná vláda stabilní, nehrozí její pád během předsednictví, jak se to občas stává třeba dalším členským státům?
0: V červnu
1: máme volby. Federální vláda tedy vydrží do června. Protože pokud by nyní padla vláda, máme jen zhruba 40 dní na uspořádání voleb. Nikdo v Belgii nebude tak šílený, aby chtěl volby třeba v březnu a pak ty evropské znovu v červnu. Navíc v říjnu nás čekají ještě komunální volby. A takový zmatek by mohl být tím nejlepším dárkem pro krajní pravici. Federální vláda tedy nyní zůstane na svém až do červnových voleb a regionální vlády padnout nemohou. Určitě můžeme mít politickou krizi, kdy se strany v koalici rozhádají, ale vládu budeme mít až do voleb, to je jisté. Pokud nedojde vyložením nějaké katastrofy.
0: Znamenala
2: jsem taky takovou zajímavost, že belgické předsednictví nebude mít pouze jedno oficiální logo, ale že vlámská část Belgie představila své vlastní logo existuje oficiální
1: federální logo, na kterém byla zhoda. A pak, jak jsem říkala, každý region, každá entita se chce dostat na evropskou scénu s programem, s prioritami i s logem a tak dále. Takže chápu, že mimo Belgii je to docela matoucí, ale tady jsme na to zvyklí. Každý subjekt tu má své vlastní logo, priority, program, hymnu, vlajky a tak dále. Takže je to pro nás normální. A samozřejmě někdo by byl možná rád, aby to pro Evropu bylo navenek jednotné. Ale takhle Belgie nefunguje. A myslím, že o tom možná mluví
2: lidé víc mimo
0: Belgii než přímo tady.
2: Já jsem slyšela názor, že neexistuje nikdo jako skutečný Belgičan. Existují pouze Valoni a Vlámové. Cítíte to, to taky tak? Je to tak?
0: Ano i ne. Chci říct,
1: když se zeptáte lidí v Belgii, jestli se cítí spíš Belgičany, Valony, Vlámy nebo Bruselany, dostanete tolik odpovědí, kolika lidí se zeptáte. A záleží taky na tématu, o kterém se bavíte. Když třeba hraje náš fotbalový tým, všichni jsou Belgičané. Ale krajské vlády mají velké kompetence a mluví různými jazyky. Takže to samozřejmě vytváří společnosti, které někdy nemají stejné reference nebo kulturu. Dobrý příklad je třeba televize. Lidé ve Valonsku se nedívají na vlámskou televizi. A toto nepomáhá sjednocovat společnost. Ale není to tak, že bychom se necítili jako belgičani. Možná nejsme zemí, kde mají lidé nejsilnější národní identitu, ale zároveň není pravda, že se lidé necítí být
0: belgičanům. Když
2: premiér Alexandre de Croo představoval priority belgického předsednictví, tak řekl, že belgičané mají Evropskou unii v krvi. Co to znamená? Znamená to hodně. Belgie byla
1: jednou ze šesti zemí, které Unii založili. Je to velmi malá zemí a proto je pro nás Evropa budoucností. Myslím, že ze světové perspektivy Belgie samotná neznamená nic. Proto jsme tak proevropští. Většina lidí je tu proevropská. V našem hlavním městě máme unijní instituce. Jsme hlavním městem Evropy. To je mnoho důvodů, proč je Evropa v DNA Belgie. Možná, že je to trochu nadnesené. On, Alexandre de Croo, je velmi dobrý řečník a je to velmi proevropský lídr. Ale myslím, že belgičtí lidé jsou opravdu docela hrdí na to, že jsou evropané, že máme v naší zemi instituce a že jsme hlavní města.
0: Evropy.
2: Hostem bruselských chladíčků byla Veronik Lánkán, reportérka Belgického listu Lesoár. Děkuji moc za rozhod.
0: Děkuji za
2: pozvání. A o čem se v Bruselu mluví v těchto dnech. Nejdražší přestávka na toaletu v historii. Tak se mluví o manévru, který minulý týden při jednání Evropské rady domluvil německý kancléř Olaf Scholz s maďarským premiérem Viktorem Orbánem kvůli zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Orbán, který posun Ukrajiny odmítal, si po domluvě na pár minut odskočil z jednací místnosti a zbylí lídři pak o Ukrajině a Moldavsku rozhodli jednomyslně. Co za to Orbán dostal slíbeno, to se můžeme jen dohadovat. Levná toaleta to ale zřejmě nebyla. Viktor Orbán byl vůbec hlavní hvězdou uplynulého samitu, byť z pohledu Ukrajiny jasným záporákem. Při nočním jednání zablokoval peníze, které chtěly ostatní státy Ukrajině schválit na příští čtyři roky. A naznačil pak, že za svůj souhlas žádá uvolnění unijních fondů, které Evropská komise Maďarsku stále zadržuje kvůli jeho problémům s právním státem. O penězích pro Ukrajinu se znovu bude jednat na mimořádném samitu z kraje nového roku. Byť jsme v tomto díle byli ke španělskému předsednictví spíš kritické, tak některé věci se daří. Minulý týden tak třeba španělé úspěšně dotáhli do konce závěrečné vyjednávání v trialogu o legislativě na ochranu novinářů a médií. Nařízení má zprůhlednit vlastnické struktury médií a chránit novináře před politickými tlaky. Čeká nás posledních pár dní před svátky. Do Bruselu ještě zavítají ministři životního prostředí, ministři zodpovědní za energetiku a ministři financí. Diplomaté by měli také finálně schválit 12. balík proti ruských sankcí. Jehož přijetí minulý týden poněkud předčasně přivítali unijní lídři v závěrech samitu. To je vše z těchto bruselských chlebíčků, které byly posledním letošním premiérovým dílem. Další nová epizoda na vás bude ve všech podcastových aplikacích a taky na webu radiožurnálu a serveru iRozhlas čekat po krátké přestávce, a sice 8. ledna. Za celý tým bruselských chlebíčků vám děkuji za přízeň. Jsme rádi, že vás unijní politika zajímá. Užijte se hezké svátky a mějte úspěšný start nového eurovolebního roku, kdy si taky budeme připomínat 20 let od vstupu Česká do Evropské unie. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Trachtová a naslyšenou příště.